1: Como nunca te la habían contado.
2: Hola, bienvenidos a todos a nuestro quinto podcast de Physics Sounds. Hola, Jefferson, ¿cómo estás? Jefferson? Uy, hola, hola, hola,
3: qué, qué pena, qué pena, acabo de llegar, acabo de llegar acá, no, la ciudad está terrible, güey. la movilidad es un asco, no, no sé qué hacer, este problema de la movilidad se tiene que solucionar de alguna forma acá en Bogotá.
2: Pues imagínate, no me vas a creer quiénes ayudan a hacer esos estudios de cómo podemos analizar y resolver cosas de movilidad. ¿Quiénes? Los físicos, los físicos también estamos ahí metidos, imagínate, y para Ve eso bien, entonces en hoy tenemos a tres invitados muy especiales, tenemos... Juan Guillermo, Juan y a Luis Olmos. Hola, ¿cómo están?
1: Bien, bien, muchas gracias. Bien, bien, gracias.
3: A mí lo que se me ocurre de primera vez es: ¿qué es esto de la movilidad? ¿Qué conexión tiene con
4: la ciudad? Movilidad, visto pues de la forma más general posible, hay que hablar de, de transporte. Y el transporte es todo ese movimiento de personas, mercancías y, y animales que se da en el mundo. Este tipo de movimientos, si bien en muchos casos es aleatorio, en el sentido de que pues, las personas deciden de dónde a dónde moverse en su día a día, si no lo planean con tanta anticipación, si bien se da en esta situación, sí se puede planear. Si sí hay personas tratando de estimar cómo se va a mover la gente mañana, cómo se van a transportar las mercancías. Y, y este cómo trata de responder una serie de preguntas. Ese cómo es de dónde a dónde. Ese cómo también puede ser por dónde, por qué medio. Y el medio que si puede hacer referencia a algo muy general, como medio acuático, terrestre o aéreo. O en qué modo si ya es, por ejemplo, en el medio terrestre tenemos automóviles, camiones trenes, en la área tenemos aviones, helicópteros algunos me debatirán la definición entre lo que es modo y medio no hay, no hay un consenso muy claro ahí, siempre hay cierta ambición ambigüedad entre cuál es cuál. En inglés no se tiene esa, ese problema, pero esa es la idea. Y el problema de la movilidad, del cómo vamos a mover todas estas cosas, toda esta gente, se puede entender en cómo afectan estos movimientos en el, el medio, ¿sí? nuestro entorno, que pueden ser las ciudades, el campo, el espacio aéreo. Entonces, para saber cómo vamos a afectar ese entorno, es que estudiamos la movilidad. Y en la escala que más nos concierne, ¿sí? en el día a día, lo que decía ayer, que la ciudad era un caos, tenemos la movilidad en el contexto del urbanismo, que es esos movimientos que hacemos, ese transporte al cual nos sometemos dentro de nuestra actividad dentro de las ciudades para ir a trabajar, para ir a estudiar, para ir a comprar algo. Entonces el urbanismo en conjunto con la movilidad lo que busca es poder hacer eso de la mejor manera posible. Entender por un lado esa relación que hay entre nosotros como actores y entre nuestra ciudad y el ambiente como el medio.
2: Y bueno, mencionaste estudiamos. Estudiamos incluye a los físicos, supongo, pero a mí me surge la pregunta, los físicos y la movilidad, eso ahí cómo llegó a unirse, como porque nos terminamos metiendo en este tema los físicos.
5: Entonces, al fin de cuentas, el, el flujo de unos carros es un fluido y se puede modelar como fluidos. Entonces tú puedes plantear ecuaciones de continuidad y estudiar el flujo de vehículos en un segmento de carretera tal como si fuera un fluido. Pero porque es interesante para los físicos, aparte de eso, y es que como, como es un fluido, pues tiene muchos fenómenos dinámicos de los cuales nosotros sabemos o lo hacemos como las ondas de densidad, por ejemplo. O sea, la densidad de autos a lo largo de una carretera no es constante. ¿sí? Se empiezan a agrupar en ciertos sectores de las carreteras y entonces describir la dinámica de esas ondas de densidad es parte del trabajo en físico. Pero lo que más es importante en esto es que existen, aparte de estas ondas de densidad, existen transiciones de fase. Si vas aumentando la densidad de autos, entonces ellos empiezan a interactuar, ellos empiezan a estorbar los unos a los otros. Ya no puedes ir a una cierta a la velocidad máxima y llega un momento en que si sigues aumentando la densidad, entonces ese flujo por inestabilidades empiezan los autos a frenar de manera desordenada hasta llegar a tener una congestión. O sea, aparece un trancón en la vía y es una transición de fase entre flujo libre y flujo congestionado
3: esto está enmarcado de, desde la física de la complejidad, entonces ¿qué modelos uno rescata de allá? Antes que
1: nada, un poco de, de contexto, nosotros tres, tanto Luis, como Juan Guillermo, como yo, pertenecemos al Grupo de Simulación de Sistemas Físicos de la Universidad Nacional de Colombia, el cual es liderado por el profesor José Daniel Muñoz nuestro sensei, él fue quien nos enseñó a todos nosotros acerca de esto, él, ha venido introduciendo los automatas celulares para muchas cosas, no solamente tráfico. Y pues bueno, Jefferson, para responder a tu pregunta. bueno, Luis ya nos habló de un modelo, ¿no es cierto? Tenemos fluidos. Podemos suponer que las caries son como tuberías y los carros son como partículas de agua que bajan sobre las tuberías. Pero pues resulta que como nosotros estamos en simulación, cuando tienes simulación tienes computadores y cuando tienes computadores tienes que empezar a resolver cosas de forma rápida. O sea, tenemos que poder hacer, saber qué va a pasar con las cosas de forma rápida. Y entonces hay modelos más sencillos que quizás resolver una ecuación diferencial, como serían las ecuaciones de los fluidos, que son los automatos celulares. Es como, imagínate, como si tuvieras un juego de estos de Atari. Donde uno tiene Space Invaders y tiene los muñequitos moviéndose y los muñequitos pueden moverse solamente en ciertas posiciones. Pueden saltar de un lado a otro. Entonces, los automáticos celulares son cosas de este estilo, donde tú tienes ciertas posiciones donde puedes tener tus muñequitos, en este caso los carros, y se mueven con ciertas reglas muy pues, definidas. Y resulta que como estos modelos siendo tan sencillos a nivel micro, cuando tú creas cosas grandes, por ejemplo, modelas una ciudad completa o te pones a... Por ejemplo, modelar incluso unas ocho cuadras, un retículo de, de varias cuadras. Ya los comportamientos que empiezan a surgir porque tú tienes muchas cosas pequeñas interactuando, ahí es donde empieza a meterse la física porque tenemos sistemas complejos. Entonces empezamos a hablar de mecánica estadística, transiciones de fase, parámetros de orden y todo esto que viene de la mecánica estadística y que nos permite obtener una información como adicional más allá de simplemente obtener números con un computador. Eso es como la riqueza que nosotros le aportamos a este tipo de modelos.
5: la pena mencionar que hay como dos escuelas realmente como la escuela de la ingeniería en la que asume que el tráfico es continuo y tienen sus modelos súper buenos continuos pero los físicos pues nosotros hacemos modelos bastante simplificados y los autómatas celulares tienen la particularidad de que son discretos entonces eso acelera un montón las simulaciones o sea son demasiado simplistas pero acelera el cálculo y es capaz de reproducir cosas reales entonces por eso es como lo chévere de los autómatas
2: dentro de esta reproducción de casos reales pues yo creo que que todo nos ha pasado que nos ha tocado trancones de horas sobre todo en la ciudad de Bogotá que es terrible la movilidad acá. ¿Por qué se genera entonces dentro de esos modelos que se han planteado una congestión?
5: A nivel de calle uno puede tener la congestión, como mencioné ahorita, en que a medida que hay más densidad, entonces los autos se van estorbando los unos a los otros. El conductor va a tener que frenar, va a tener que adaptarse a la velocidad de que está viendo enfrente de él y a su vez esa adaptación no es inmediata. Entonces hay un retraso en la adaptación. O sea, tú tratas de estar adivinando en todo momento en qué momento el, el conductor de adelante va a frenar. Entonces ese juego en, entre lo que está sucediendo enfrente tuyo y el adaptarte a lo que viene y el retraso que tienes entonces genera estas ondas de densidad que pueden explicar incluso trancones fantasmas, o sea, trancones en los que ni siquiera tú pasas, o sea, de bajas la velocidad, sigues andando y después vuelves a acelerar, pero nunca viste ningún accidente ni nada. Entonces es simplemente que las pequeñas perturbaciones de estas dos cosas que están interactuando hace que esa pequeña perturbación se amplifique y genere estas ondas de densidad. Eso en cuanto a una calle, pero en cuanto a la ciudad uno puede entender bastante intuitivamente qué es lo que sucede, en la, eh, por qué sufrimos de congestión en las ciudades. Entonces, la idea es que una ciudad a medida que va creciendo siempre, o sea, va a tender o, te, o tiene como destino congestionarse. Una forma intuitiva de verlo es supongamos que tú tienes una ciudad monocéntrica en la cual, digamos, todo el mundo vive, vamos a imaginar un cuadradito con una densidad de personas que residen en, en ese cuadradito. Pero en el centro de ese cuadradito hay otro más pequeño que se llama el centro. ¿sí? Vamos a decir que todo el mundo trabaja en ese centro, ¿de acuerdo? Entonces generalmente, digamos, si las personas viven y están igualmente distribuidas en toda el área, entonces la demanda de viajes va a ser proporcional al área ¿sí? porque estamos asumiendo que la gente está homogéneamente distribuida pero si todas esas personas van a ir en las horas de la mañana en la hora pico de la mañana van a trabajar a un sector de ese cuadrado mucho más pequeño entonces van a intentar entrar al cuadrado por medio de sus lados ¿De acuerdo? Entonces tú tienes una demanda que es proporcional al área, pero mira que a cuando llegas al cuadrado del centro, tú tienes que atravesarlo. Sí, o sea, perpendicularmente a todos los lados. Del entonces tú dices la, la oferta realmente, o sea, las calles atraviesan perpendicularmente cada uno de esos lados del centro y entonces la oferta, o sea, esas calles son proporcionales al perímetro. Entonces, si a medida que una ciudad crece, su demanda crece con el área, o sea, crece como el lado al cuadrado, pero su oferta crece como perímetro.
3: Ok, y entonces a mí me surge una pregunta. Tú hablabas de oferta y demanda. Y entonces, ¿esta oferta y demanda tiene que ver con cómo se planifica el transporte dentro de las
4: ciudades? Sí, y hay algo muy curioso ahí. Y es que pues, la oferta, empecemos por ahí, lo entendemos también desde el punto de vista del usuario. Sí, la oferta para un usuario de vehículos privados es, son las vías. Pues yo creo que también podemos hablar un poco de planearlo inteligentemente. Y es que muchas veces la gente dice, no, pues, hay mucho trancón, necesitamos más vías esa no siempre es la mejor solución de hecho la gran mayoría de veces es todo lo contrario a una solución por varias razones, primero porque más vías pueden generar un fenómeno que se llama demanda inducida, que es yo tengo una vía nueva que mejora el tráfico temporalmente voy a atraer más personas que quieran usarla voy a atraer más carros y tener más congestión a futuro ¿sí? por ahí existe el chiste de que arreglar la congestión con más vías es igual que arreglar el problema de sobrepeso aflojándose el cinturón. También hay cosas como, por ejemplo, la paradoja de, de Braess, que uno puede ver matemáticamente cómo añadir una vía más empeora la congestión en una determinada zona, simplemente porque las personas toman la decisión egoísta de mejorar sus tiempos de viaje. Entonces, si yo veo que hay una vía nueva por donde llego más rápido, quiero usarla. Y cuando todo mundo piensa de esa forma, termina generando con gestión. Entonces, por eso se habla de planificación del transporte y yo he tenido la oportunidad de estar en el proceso de planificación del transporte de varias ciudades, esas Bogotá, Medellín, Montreal, un, un tren en México que también estudiamos una vez y hay muchas formas de hacer, pero el estándar de oro, el más usado es algo que se llama el modelo de los cuatro pasos y el modelo de los cuatro pasos necesita siempre una serie de insumos, que es por ejemplo el uso del suelo para saber qué es lo que hay en mi ciudad, cómo se distribuye, cómo se está usando se necesita un censo poblacional y se necesita también saber cómo viajan las personas, saber cuáles son sus necesidades de viaje entonces muchas veces en la adquisición de datos para implementar este modelo de cuatro Pasos, se comienza con una encuesta de viajes en Bogotá. La última encuesta de viajes se realizó en 2019 y en esta encuesta se le pregunta a la gente cómo se mueve en un día típico se le pregunta a cada integrante del hogar encuestado a dónde va, a qué horas lo hace cuánto se demora, qué modo de transporte usa si usa más de uno si vive su viaje en varias etapas con qué propósito hizo este viaje se hace un todo un diario de viajes para cada integrante del hogar, se preguntan también cosas demográficas ingresos, edades todo esto Luego de que se recopilan todos estos datos de mi muestra, se pasa a la construcción del modelo de cuatro pasos y se puede entender con un poquito de álgebra matricial sencilla y empieza como dos vectorcitos. Entonces, estos dos vectorcitos son mi vector de generación de viajes y mi vector de atracción de viajes. ¿Cómo funciona esto? Mi ciudad está dividida en zonas para mayor facilidad y estas zonas se llaman zonas de análisis de transporte y en cada zona, a partir de mi encuesta, yo puedo saber cuánta gente va a viajar a determinada hora y también sé de esas zonas cuánta gente va a llegar. Entonces, el vector de la gente que viaja en cada zona y otro es el vector de la gente que llega a cada zona. La primera etapa de este modelo es llegar a un modelo que me pueda, a partir de datos poblacionales y de uso del suelo, representar estos vectores porque yo en mi encuesta puedo construir fácilmente estos vectores, pero la idea es que yo pueda a futuro, a partir de no sé, cambios en el pod, cambios proyecciones del Dani, del pib poder seguir creciendo también estos vectores de generación, necesito un modelo que me lo describa hoy y que me sirva para estimarlos en el futuro, listo, entonces tengo mis dos vectores, una vez los tengo lo que se quiere es pasar el segundo paso del modelo, la segunda etapa que es la distribución de viajes o sea, de mis zonas que generan viajes hacia dónde se van ¿sí? o de las zonas a las que llegan viajes de dónde llegan para esto hay varios modelos uno de estos es el modelo de gravitación del cual podemos hablar ahorita más adelante el punto es que entre mi modelo de generación y atracción de viajes y la distribución paso de tener dos vectores a tener una matriz ¿sí? una matriz que me dice de dónde a dónde van todos los viajes ahora que sé de dónde a dónde van las personas el siguiente paso es saber cómo van en qué se mueven y aquí pasamos al tercer paso del modelo que es la elección modal y es que yo otra vez genero un modelo para saber cómo escoge la gente en qué modo viajar a partir de la disponibilidad que tenga, de sus recursos económicos, de su edad, de, de todo esto. Yo puedo generar un modelo que por lo general hace uso de modelos econométricos como los modelos de elección discreta para saber y poder estimar en el futuro las proyecciones que yo vaya a hacer en qué modos de transporte se van a mover van, van a ocurrir todos estos viajes una vez que tengo todo eso ya sé, recapitulando de dónde a dónde va la gente, en qué modo lo hacen necesito saber por dónde y esto es por qué vías y aquí hablamos del paso final, que es la asignación de viajes. Es decir, tengo viajes en modos y ahora los voy a asignar en la red de mi ciudad. Voy a decir, esto se va en, no sé, por la 26, esto se va por la séptima. Porque eso me va a permitir saber qué capacidad necesito yo en mis vías o en mis líneas de Transmilenio o de tren o de tranvía para mover todos esos viajes que se van a dar en determinada hora. Sí, por lo general, estos modelos se hacen para la hora pico, que es cuando, cuando más demanda voy a tener. Y pues el modelo culmina en este proceso de, de asignación, donde ya puedo yo tener y existen programas en el que puedo ver mi ciudad con todas sus vías y puedo ver cuánta gente se mueve por cada vía y en qué modo lo hace y si hay o no congestión, qué, qué carriles podría aumentar para que la congestión disminuya o qué pasa si yo intervengo de tal forma la red. Para eso son los modelos.
3: No, no, está súper bien. Es que es realmente bastante complejo este tema de la prevención. Pero ustedes, tú hablabas de unos modelos, del modelo de, de, de radiación y gravitación que tú decías que estaban en la segunda parte. ¿De qué se tratan estos modelos? Más o menos, ¿cuál es la idea? ¿Y por qué tienen tanta conexión con la física?
4: En el caso del modelo de gravitación, porque este fue un modelo que fue inicialmente propuesto de manera intuitiva, no de primeros principios. Y es que si yo tengo una zona de origen y una zona de destino, para yo saber cuántos viajes hay entre estas dos zonas, lo puedo ver como el modelo, como la ley de gravitación universal, ¿sí? Entonces, en vez de hablar de las masas de los planetas, que entre más masa tengan más con más fuerza se atraen, hablo de dos zonas entonces puedo entender las zonas como entre más población tengan, mayores viajes entre ellas va a haber, o entre más viajes generen y atraigan, mayores viajes entre ellas dos va a haber. Y la ley de gravitación dice que la fuerza de gravedad es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado en el caso de estos modelos de distribución de viajes lo que castiga por así decirlo la cantidad de viajes es una función de costo ¿sí? y el costo puede ser cualquier cosa el punto es que a mayor costo menos viajes va a haber o sea, entre el más le cuesta a la gente hacer un viaje es menos probable que ese viaje se dé y este costo es el tiempo puede ser el costo en no sé tarifas de gasolina peajes transporte público puede ser distancia así cualquier cosa entonces esto es esa es la analogía que se hace con el modelo
1: de gravitación. Y por otro lado, ¿de qué trata el modelo de radiación? Pues en realidad es muy intuitivo desde el punto de vista de que cuando hay cosas que se mueven, pues yo voy de un lado y llego a otro lado. De forma similar a como por ejemplo un bombillo emite luz. El bombillo emite fotones, los fotones salen del bombillo y llegan a otro lado. Entonces la idea detrás del modelo de radiación va más o menos por el lado de que pues las ciudades emiten personas o emiten bienes, lo que sea. Y ciudades circundantes reciben esas personas, reciben esos bienes. Entonces, dependiendo también de qué tan lejos estén las ciudades, uno también puede empezar a jugar ahí con la permeabilidad de, la, de las ciudades circundantes se determina qué tantas personas van de una ciudad a otra. Digamos que es un modelo que no han utilizado para modelar migraciones como a gran escala, suele trabajar bastante bien a gran escala y pues siendo un, un modelo que tiene poquitos parámetros porque, por ejemplo, pues tú juegas es con qué tanto emite una ciudad y qué tanto pueden recibir las demás. Tú puedes predecir con un buen nivel de precisión ciertas dinámicas poblacionales a gran escala.
4: Todos estos modelos son muy bonitos, se ven muy bien, pero en la práctica esto es todo muy... Muy difícil, porque pues, es un sistema complejo. Por ejemplo, en, en mi tesis yo, pa, del pregrado, mi trabajo fue hacer con automatas celulares una troncal de Transmilenio. Hice la troncal de la 26 con todas sus estaciones y empecé a despachar buses del portal con, las, con los horarios de despacho que me facilitó Transmilenio para, para hacerlo. Y tengan en cuenta que mi simulación era una cosa perfecta en el sentido de que los conductores manejaban siempre a las velocidades que eran, los despachos se daban siempre en tiempos exactos. Y no aún había así... Tanto, no había tanto
3: error humano, Exacto, era Exacto,
4: sí, era un sistema que yo programé, yo le dije, no tenga errores humanos. Y aún así, los usuarios que estaban en las estaciones más lejanas del portal, de donde se despachaban los buses, comenzaban a experimentar demoras conforme comenzaba a evolucionar la, la simulación. Si al, si al principio tenían que esperar 7 minutos por el bus, luego eso se volvían 8, 10, 14. Y eso pasa... En un mundo sobre el cual yo tengo todo el control, imagínense cómo es en la vida real, donde hay tantos factores en juego para el funcionamiento de, y la operación del sistema.
5: Me parece importante señalar o agregar lo siguiente, es decir, lo que realmente caracteriza a una ciudad son las interacciones. Las interacciones entre la gente. O Las sea, ciudades son áreas donde hay una gran densidad de personas que interactúan entre sí de muchas formas, no solo hablando, sino que también tomando un metro, tomando un bus, ocupando espacio en calles. Como la ciudad en sí misma son interacciones, pues no es sorprendente ver que los modelos de tráfico o de movilidad vienen de los modelos de interacción de la física. Entonces viene del modelo de gravitación, están interactuando dos poblaciones o viene del modelo de radiación, en el que también viene inspirado del fenómeno físico de radiación y es como decir, una persona va a viajar de un lugar al otro y va a ser capturado una persona viaja a su trabajo tiene que buscar un trabajo él va a buscar un trabajo de tal forma que gane lo suficiente y que se desplace la mínima distancia posible, es un problema de optimización entonces es como lanzar un rayo y si es capturado por un centro poblado que tiene empleo y que maximice esto, entonces eh, allí se queda y allí trabaja. Estos modelos vienen inspirados de la física pues, simplemente porque los modelos interactúan Vienen de la física Pero lo, lo que es mucho más curioso Es que los, esos modelos O los pioneros de estos modelos No son físicos O sea En el caso de la gravitación Hay una persona Que es muy importante Es un geógrafo Que se llama No me acuerdo el nombre Pero el apellido es Tobler Y la primera ley de la geografía Es Todas las cosas interactúan Con todas las cosas Pero las que están más cerca Interactúan más Y eso no es más que La ley de gravitación De Newton Y en el caso de radiación hizo famoso hace como 10 años Pero realmente Eso lo planteó Un economista Que se llama William Alonso
3: a mí lo que me pareció algo curioso es que los tres hablaban de algo que me parece súper interesante en física y es complejidad. En capítulos anteriores nosotros hablábamos un poco con otras personas acerca de redes. ¿Será que la movilidad también tiene que ver con algo de este tema tan interesante que es el, el de redes y el de redes complejas, tal vez?
2: Pues yo creo que lo que estaban diciendo, si se basa en fenómenos de interacción, tal vez sí se podría visualizar esto como algún tipo de red en la movilidad no sé ustedes que conocen más del tema que nos podrían decir respecto a esto
5: al cual mira o sea lo que, lo que dije hace poco es las ciudades son interacciones y las interacciones realmente uno las puede volver objetos matemáticos por medio de las redes O sea, las interacciones entre dos cosas, trazas un link y le pones un peso al link y vas construyendo una red. Entonces todos los procesos dinámicos que pasan en una ciudad son redes realmente. Una idea fácil de redes, tenemos los puntos en donde trabaja la gente y los puntos donde vive la gente. Y si viajan personas de un cierto lugar a otro, entonces trazamos un enlace. El, el peso de ese enlace es el flujo de personas que van de un lugar a otro. Eso es una red, una red de movilidad. Entonces eso se usa mucho hoy en día en la mayoría de las cosas en planeación, digamos, cómo hacer la distribución de gas o de agua en una ciudad. Pero hablando ya mucho más de física, digamos, la última aproximación súper interesante a esto del tráfico vehicular a escala de ciudades desde un punto de vista de la mecánica estadística, utilizando un modelo de percolación. Entonces uno lo que hace es supongo que tienes la red vehicular, digamos toda la red de, de vehículos en, digamos de carreteras en una ciudad con que cada segmento entre esquina y esquina es un segmento y ese segmento puede fallar o no puede fallar o está congestionado o no está congestionado. De tal manera que me está diciendo por ahí pueden pasar carros o no. Entonces uno puede hacer un modelo de percolación. O sea, todos los enlaces que se están congestionando los vas quitando hasta tal punto en que puede llegar un momento en que toda la red se fragmenta. Lo último que he leído sobre esto es usar la red, usar este modelo de percolación para intentar encontrar cuáles son los links o cuáles son los segmentos de red importantes en la ciudad en los cuales yo sí puedo invertir en ellos y, poder, por ejemplo, aumentar el número de carriles o hacer, digamos, inversión en infraestructura.
1: Yo me acuerdo que cuando empezaron a analizar redes se preguntaron como, bueno, ¿y el, el Internet qué tipo de red es? y se preguntaron acerca del internet de qué, qué, qué tan resistente era quitar estos nodos, entonces, y entonces dijeron como venga, será que hay ciertos computadores que si yo quito, cae la red de internet o sea, ya no puedo comunicar tus computadores y al principio dijeron, sí, la red de internet es una red que está fuertemente centralizada entonces es el problema de tener redes de comunicación que sean fuertemente centralizadas donde tú quitas un nodo y es muy posible que tú ya no puedas comunicar tus nodos opuestos a través de un camino alterno y pues resulta que inicialmente dijeron que sí, que era así, pero después cuando más Culo, se dieron cuenta de que no, que en realidad la red de internet pues, no es exactamente resistente a quitar nodos.
2: Es una red distribuida, siempre va a haber un camino para llegar de uno al otro así un ordenador no esté conectado.
5: Sí, es decir, la red compleja realmente es vieja, pero el boom viene con el internet. O sea, es el internet el que permite que esto empiece a evolucionar el conocimiento de ello. Porque el internet es la primera red que se deja medir. Entonces arranca, digamos, como el campo de las ciencias de redes complejas que va de la mano con el internet, eso nace como en el 98, digamos el boom y en la primera década se dedicaron a estudiar una sola red, a tratar de caracterizarla, a modelar fenómenos dentro de la red, uno de los problemas más importantes de redes son por ejemplo detectar comunidades dentro de la red y eso digamos pues no está resuelto pero se ha estudiado un montón, pero ahora que están estudiando o que quieren aplicar todos estos modelos ya desarrollados a problemas reales como los problemas dentro de una ciudad entonces tienen que entender no solo una red, sino entender que las ciudades son múltiples redes que están interactuando entre sí. Entonces eso es el, digamos lo que es, es la, la investigación de punta. O sea, tratar de hacer teoría y aplicación de múltiples redes conectadas.
3: Y esto pues me imagino que tiene mucho que ver con ingeniería, ¿no? Pues estamos ahogando de vías, estamos hablando de redes, tal vez modelos más complejos. ¿Cómo se une esto al final con, con temas como la ingeniería?
4: Toda esa teoría siempre va un pasito bueno, varios pasos más adelante que la ingeniería y es porque cambiar de paradigma de ingeniería no es sencillo hacer teorías desde la física desde las matemáticas para aplicar a la ingeniería para nosotros como físicos puede ser un poquito más fácil porque encontramos los los patrones las analogías pero la ingeniería que está ya más del lado las políticas públicas donde hay dinero es muy difícil dar esos saltos grandes de casarse con teorías nuevas y revolucionarias porque hay poco margen de error porque eh, los errores se pagan eh, caro ¿sí? intentar implementar algo que está en la teoría si no funciona va a costar muchos recursos va a costar años de desastres entonces desde la ingeniería siempre ha habido un poquito de resistencia a estas ideas. Poco a poco se va encontrando la, la necesidad dentro de la ingeniería de incorporar todos estos nuevos saberes para entender un poco mejor los, pues todos los, los fenómenos que se ven en las, en las ciudades. Pero, pero el mensaje es, es, es que no es sencillo y que se requiere más que una teoría muy bonita para hacerlo realidad.
3: Pero así como tú lo hablabas, esto tiene mucho que ver con política al final, ¿no? La pregunta acá es ¿cómo poder mejorar entonces la movilidad de una ciudad como Bogotá? ¿Qué es lo que se necesita primero? ¿Cuál es tal vez el primer paso que uno tiene que dar?
4: Eso no tiene respuesta única, depende de a quién le preguntes y a quien le preguntes está decir depende de qué es lo que quieres. Entonces se puede, por ejemplo pensar en no sé, era una ciudad más amigable para las bicicletas, si sí hay más o menos una guía a seguir manuales de diseño para implementar ciudades más amigables con las bicicletas. Pero muchas veces eso va en contra de intereses, por ejemplo, del transporte privado, de las vías para que los carros y los taxis circulen. Entonces, a quien le preguntes y le digas que quieres mejorar más bien que, que no haya tantos trancones, te va a responder algo completamente diferente que esto de las bicicletas o quien diga que quiero mejorar el transporte público. Es decir, no sé, meta más. Hace poco en, en mi clase de planificación, mi profesor que es iraní me, me lo dijo: Me dijo, yo fui con el Banco Mundial en en los 2000, la primera década de los 2000, hacer unos estudios sobre la posibilidad de hacer un metro en Bogotá y cuando yo llegué allá, no entendí por qué estaba en gastando toda esa plata en estudios y todo para un metro, si Transmilenio ya les funciona de maravilla, ¿por qué no siguen construyendo Transmilenio? Pero si preguntamos de nuestro lado en Bogotá, ya no sabemos nosotros todos los, los reparos que hay con el sistema de, de Transmilenio. Entonces la, la respuesta no es única y encima de eso cuando se llega a una respuesta, tiene que pasar por el último filtro de todos, que es la voluntad política. Muchos de los estudios y diseños que se hacen en la práctica mueren cuando llegan a la voluntad política y eso es algo que nosotros vemos constantemente una alcaldía hace un estudios para una línea de metro y que hay una forma la siguiente alcaldía como no es nada final a la ciudad de la otra entonces descarta eso y quiere hacer sus propio, su propio diseño con su propia marca con propia visión y lo vuelve a cambiar y así constantemente cada uno de estos estudios se hizo con una visión los modelos están seguramente bien hechos, los diseños están bien, pero si no si no logran pasar el fito de la voluntad política no se van a hacer realidad. ¿Cómo arreglar eso? No lo sé y creo que nos vamos a demorar un poquito en entender.
5: Es decir, arreglar Bogotá hay que entender los problemas locales, ¿no? Latinoamérica es muy distinto a otros países. Aquí, digamos, los procesos en que las personas se volcaron sobre la ciudad son procesos bastante rápidos y bastante complejos, ¿sí? Por distintas razones sociales, eh, Bogotá multiplicó su población muy rápidamente. Entonces, por más planeación, que en principio vamos a suponer que sí existió una planeación, la planeación no se puede adaptar tan rápidamente a estos procesos sociales que surgen así violentamente, digamos, rápidamente. Entonces, el resultado es que Bogotá es bastante desordenado. intenta ordenar una ciudad desordenada entonces haciendo esta planeación urbana estos potos etcétera eh, definiendo el suelo. los que estudian el, o los que hacen la planeación urbana se han dado cuenta en los últimos años y es antes ellos veían o hacían sus estudios de una forma o sea ellos tratan de implementar las políticas públicas de arriba hacia abajo o sea, top down, o sea, ellos ponen una política pública y esperan a que la gente se acomode la política, ¿sí? Y ellos no saben qué va a pasar como resultado de eso, pero esperan que va van y miran qué va a pasar. Pero se han dado cuenta que la, la otra manera de hacer planeación urbana debe ser, o de o una manera más efectiva en la actualidad, es hacerla de arriba, de abajo hacia arriba, es decir, es involucrar a la gente. Entonces, en el caso volviendo un momento a la congestión vehicular la congestión vehicular en una ciudad uno la puede entender como un problema de eh, demanda sobre oferta. sí, O sea, cuántas calles tengo, cuánta demanda genero, cuántos viajes genero. Pero también hay una componente importantísima, es qué tan lejos vive la gente de su lugar de trabajo. Entonces ahí ya empiezas tú a involucrar no solo la oferta y la demanda, sino cuánto tiempo va a viajar la gente de un lugar a otro, cuánto se le va a demorar su viaje. sí, Porque entre más dure yo en las calles, pues voy a perturbar más el tráfico y voy a hacer, a hacer más trancón. Entonces, dentro de la punto de vista del urbanismo, pensándolo como de abajo hacia arriba, uno lo que puede decir es, bueno, si yo quiero disminuir la congestión, yo lo que puedo es aumentar la oferta, o sea, construir más vías. Pero Juan Guillermo ya nos dijo que no, eso no se puede. Sí, porque ya se ha demostrado en qué no sirve. Entonces uno puede pensar, ah, bueno, entonces disminuyamos la demanda y la demanda. ¿Cómo se disminuye? Pues, pues bajemos el uso del carro. ¿Sí? o sea, disminuyamos el uso del carro bajemos a la gente de los autos y montémoslos en una bicicleta, y por eso es que desde hace unos años hemos escuchado este, este tipo, esta escuela urbanística de bueno, vamos a usar la bicicleta, si esto no funciona, entonces otra forma de resolverlo es bueno, hagamos que la gente viva más cerca a su trabajo pero noten que eso es, tiene mucho que ver con la justicia social, es decir una persona que no tiene dinero no puede vivir cerca de su trabajo y le toca irse muy lejos a vivir a otro lado, quiero decir que el problema de la planeación urbana es súper Complicado en donde intervienen un montón de, de fenómenos dentro de la ciudad y que no es simplemente voy a dictar esta política y, y eso se va a arreglar no, es una cosa de complejidad es un sistema complejo y ni siquiera un sistema complejo, son muchos sistemas complejos interactuando entre sí.
2: sí realmente no, no solo son los actores sino también todas las disciplinas que están de fondo, no nos han hablado que pues, está ley en día, están los políticos, están bueno mil y un disciplinas que no solamente van de la mano y la teoría que propone la física, sino también con todo ese proceso de poder llegar de la teoría a algo visible, a, a una mejora tal vez en este caso de la congestión. ¿Tú qué opinas, Jefferson?
3: Sí, yo creo que realmente es un problema multidisciplinario. No sé si ustedes quieren cerrar algo o decir algo para, para darle cierre a esto con, con esta idea de que, de que si queremos mejorar, de tenemos que apuntar a un trabajo conjunto
1: Yo creo que esto es algo, por un lado, donde tenemos que empezar a trabajar de forma mancomunada. Es decir, tenemos que trabajar muchas personas con diferentes conocimientos y empezar a acoplarnos. Lo que me parece mucho de la experiencia de Juan Guillermo, que él está metido mucho en la parte de ingeniería, como se han dado cuenta, pero él es físico. Entonces, todo ese tipo de personas que están metidas en diferentes lados y que tienen, que tienen experiencias de diferentes disciplinas, todo ese tipo de conocimiento creo que toca explotarlo y generar grupos de trabajo más grandes. Entonces, pues de mi parte, pues yo más que todo me dedico a las matemáticas, como se han dado cuenta. De, de mi parte, pues la invitación es allá, hay cosas muy bajanas para analizar, analizar acá, desde, todo, desde cualquier punto de vista, ingeniería, física, matemáticas, computación, sistemas, lo que quieran, aquí hay para analizar. O sea, cosas hay para hacer. Entonces, pues nada, cualquier persona que esté interesada, pues bienvenida. Hay gente en la nacional que se interesada en esto en diferentes lados: ingeniería, física, matemáticas, no sé, pero seguramente también los hay.
4: Yo siento que estoy en la interdisciplinaridad es algo a lo que Colombia llega un poquito tarde, pero que está a tiempo de, de acoger. Y, y yo creo que ustedes, bueno, todos nosotros, como parte del departamento de física, alguna nos encontramos con alguno de estos. Chistes sobre el trabajo de los ingenieros, que no sé, no sé que no les gusta hacer demostraciones, que o es sea, mucho estallas y bueno, no, no, chistes, pero muy, pero es malo que esto llegue más allá y pase a ser una barrera para la cooperación entre disciplinas, que lastimosamente eh, pasa. Eh, creo que ya no tanto. Y a mí también me pasó lo, lo inverso, como físico, cuando comencé a entrar en este mundo, muchos en la ingeniería me abrieron las puertas, pero también me encontré muchos señas fruncidos, como preguntaban ustedes qué físico un físico haciendo estas cosas, ¿sí? Y es como ese escepticismo, ese, ¿pero este qué me puede aportar? Entonces, yo creo que desde todos los frentes si nos quitamos esa, como esos, ese prejuicio de encima, de que como no estudio lo mismo que yo, no, no va a poder ayudar. Pues la cosa va a mejorar, es todo lo contrario, como si yo, algo distinto que yo, tiene otra perspectiva distinta, me va a aportar muchísimo. Sí, como uno ve que en Europa, por ejemplo, cuando fuimos con, con Juan Flores a este congreso en España, decíamos que era que éramos físicos, la gente era como ah, bueno, normal. Es normal que se queden estos temas de, de, de tráfico y, y flujo de multitudes y todo esto, porque allá eso uno no se mira de eso, sino el aporte,
5: sí, lo, lo sustancial
4: y, y, y yo siento que en Colombia se está como también dando ese salto y a mí me, me tiene contento a ver. Vale, En mi caso a ver.
5: yo eh, eh. Digamos, a mí me parece que, que la congestión es, está dentro de un... Es un problema de, de multidisciplinario, es decir, entre más congestión haya, hay más consumo de combustibles fósiles, entonces hay más contaminación y entonces todos los problemas que generan contaminación. Eh, si hay congestión, entonces las personas en principio las personas que usan servicio público se ven mucho más afectadas, las personas que viven más lejos de su trabajo se ven mucho más afectados, entonces de nuevo genera desigualdad, hasta o quienes viven lejos los grupos sociodemográficos eh, más bajos, eh, de riqueza más baja, entonces hay desigualdad dentro de la ciudad, entonces mira que todos estos temas que he mencionado pues es multidisciplinar. La ventaja de hoy en día es que hoy hay una gran cantidad de datos, pero yo quisiera terminar diciendo que, que no basta con los datos. O sea, sí hay una gran cantidad de datos, pero necesitamos modelos. Y es allí donde los físicos eh, nosotros ya hemos desarrollado muchos modelos y entonces podemos aplicarlos y probarlos dentro de estas nuevas cantidades de datos. Habiendo dicho eso, pues estamos entrando y hay que entrar con, con digamos, con un poco de delicadeza y es que estamos entrando a un campo en el que ya viene estudiando otro tipo de profesionales en ese campo, pero necesitamos interactuar necesariamente.
3: Bueno, entonces me parece muy agradable que los físicos estén estudiando desde el cosmos y las estrellas hasta una cosa tan compleja como la movilidad, eso realmente es muy importante.
2: Que estemos trabajando de la mano con muchas otras disciplinas, ¿no? Que es parte de lo que queremos mostrar en este podcast. Son cosas un poco más tangibles que lo que la comunidad usualmente piensa, que la física hace, ¿no? Que están muy lejanas de ellos. Pues, muchachos, muchas gracias por estar acá, estuvo muy chévere la conversación y a todos nuestros oyentes los invitamos a escuchar nuestro siguiente podcast. Muchas gracias. Physics Sounds.
0: Este es un programa hecho en colaboración por David Barón, Jefferson Beltrán, Santiago Muya, Laura Huertas, Lina Duque, la Dirección
1: Nacional de Innovación Académica, el Departamento de Física, con la edición
0: de Edgar Huasca.